en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Allsvenska podden är tillbaka den här veckan och medan Linne Nordström är i Antholz eller Oberstorf eller något sånt där för skidskytte VM där jag såg att Oshi Diesel, den gamla skidskytten, är expert. Så sitter jag här med ett mycket mer sofistikerat namn i Per Boman. Välkommen hem från... Portugal och eh, punktmarkering av AIKs träningsläger. Ja, tack så mycket, tack så mycket. Hur var läget där? Det har man fröjd att läsa texterna därifrån eh, och eh, ja, det har ju både varit matchbevakning och lite nyhetsjakt och sen har det varit det där eh, oväntade tycker jag, bråket mellan Kristoffer Nordfelt och John Gudetti, eller bråket, men det blir lite hetsigt där i alla fall. Du eh, berättar lite igen om dina intryck från AIKs eh, läger mm. i Portugal. Nej, men min känsla var att det var ett eh, lyckat läge för AIKs del. Eh, när jag kommer hem så kan jag väl sammanfatta mina känslor kring AIK så här att jag är faktiskt helt övertygad om att Bränström nog är rätt namn för, som tränare för AIK. Han har imponerat stort under de veckorna, eh, som, eller de, de veckorna, den veckan man var där och följde både träningar och intervjuer med en och så att jag, jag tror verkligen att han, han har sakerna på plats så att han har en god uppfattning om vad som behöver göras och att han har redan liksom befäst sin makt och kontroll över den gruppen så att säga. Han är redan nu den obestridde ledaren liksom på något sätt. Och jag tycker att det var ett intressant följa det han gjort på träningen också. Men samtidigt som att jag då känner mig säker på Bränström så känner jag mig ganska osäker på AIKs kvalitet på, på truppen. För att? Ehm... Jag tycker till exempel att, att det saknas bredd på ett gäng positioner och att jag är osäker på för Bränström har fått in de spelarna som han vill ha och så vidare. Jag tror att, jag tror att det kan visa sig framöver att det kan vara så att, 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 att Bränström kanske borde haft med att säga till om i vissa tillsättningar. Mm. Ja men annars jag har jag gått igenom AIKs trupp också Jag skickade ju en lista till det här det är ju, Om man ska, min AIK start 11 då, Som jag tror att de kommer starta Det är ju Nordfält i mål Sen blir det trebackslinje just nu då Med eh, eh, Alexander Milosevic Som har fått positiva besked efter hjärnskakningen Jag textar lite med honom här efter matchen Och han var väl ganska positiv Även om det liksom inte allt fungerade direkt nu Så går åt rätt håll i alla fall så, så det var ju bra Men då är det väl trebackslinjer De har Milosevic, Sotte och Tihi Som det är nu då eh, Skulle jag säga Och sen är det väl Rui Modesto Erik Otieno på, som wingbacks Och sen har jag eh, Durmas då När han är tillbaka i slag Det här är alltså till allsvenska premiären Durmas, Bilal eh, på mitten Fischer som nummer 10 där I eh, offensiva mittfällsrollen Och sen Farai och Gudetti Det är ju startälven då, då får vi en bänk med alltså bland annat då Sakel Boseidi, eh, Jetmir Haliti, Jesper Cisei, Ayari Junior, Collins Sichenje, Abba Keita, Vincent Till, Magashi, Axel Björnström, Elias Durmas och Janosevic. Det är ju... Ja, men det är okej. Okay, absolut. Nej, men jag tror, om jag får säga vilken, vilken ja. jag tror när det är allt för en stat, då tror jag, jag Nordfält givetvis. 
Eh, Modesto till höger, åt igenom till vänster om man säger som wingbacks. Jag tror Haliti tar platsen före TI, men att TI har visat sig vara mycket bra reserv nu har framöver. Ja, det, kan, det kan ju vara så att precis ja. två månader till. Ja, och men med Låsvig centralt eh, sorter till höger. Sen så eh, tror jag att inte Jimmy Dumas kommer starta eh, när allsvenskan är igång utan tror att det blir Bilal Hussein till slut. Så även om han har testats mer offensivt så tror jag att han blir sittande. Eh, Magashi och Fischer framför honom. Alltså en ganska offensiv balans. Mm. Och sen eh, Faraj och Gretti på topp. Ja. Ja, spännande. Du tror inte att Jimmy Dumas är helt fit till allsvenskan på hjärnan? Så, eller? Ja, jag tror att det är en blandning av att han uppenbarligen nu, han var ju <coughs> ordentligt svag i de matcherna som han, som han såg där nere. Alltså inte bara att han var dåligt tränad och fysiskt inte redo och han, han var tekniskt svag liksom. det mm. var, jag måste säga att jag var överraskad över hur pass svag han var, eh, sen så ska man inte döma ut någon för Nej. det och mycket kan hända och han kan hitta rätt och så, men... Var ändå ordinarie i turkiska ligan? Ja, men sen gick han ju ut och då hade jag åkt hem precis, man gick ju inte i intervju med med Andreas Summa då på och sa att delvis berodde hans dåliga form på fysiska form på att han hade väl opererat sig för njursten och så. Det hade han inte sagt innan men det berättade han då. Och det är klart att det måste man ju ta i beaktning. Så. Men, eh, av, det, av allt sammantaget eh, och att jag vet, jag är också osäker på om så här, jag är osäker på om Andreas Bränström vill spela honom som sexa. Jag tror inte han vill det. Jag tror, att, jag tror att han saknar kanske fysiska förutsättningar riktigt för att vara sexa, även om han själv har nämnt det. Okay. Eh, och då utmanar jag om någon av platserna som åtta då, eller halv tio, eller vad man ska kalla det, de offensiva mittfältsålarna. Och där är konkurrensen benhård. Det finns så jäkla många spelare som kan spela på de ja, positionerna. Eh, och där tror jag att det, han inte tar sig, tar sig in just nu. Så det är och Keita jag... är också en tänkbar sexa. Precis. Som, som... Precis. Eh, så att eh, Uh, nej, det, det, alltså det, kan, det kan bli bra man, man skulle vara en idiot Om man dömde ut någon redan nu Men, men det har börjat svagt Ja, och så var det lite hetsigt där mellan John Gudetti och Kristoffer Nordfeldt som vi sa. Bråk var väl kanske att ta i, men det blev lite i alla fall tuppfäktning där på träningen som, som alla medier rapporterades om. Och det är väl många som menar på att det är sunt och bra att det är sån konkurrens redan, redan och i AIK det kan väl hålla med om. Du som var där och såg vad, 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 hur, hur, hur var det? Ja men det är alltid inte samma för det är alltid på ska man skriva om det eller inte liksom och sådär men och all, säger ju alltid alla att jag har sett det här tusen gånger och mm. det har hänt exakt hela tiden men nu har jag ändå jobbat på Sportbladet sedan 2012 och varit ja. på ganska många hundra träningar och <laughs> kanske har sett den typen av bråk två, tre gånger kanske ja. någonting gång till, någon gång till kanske när det verkligen blir så pass hetst ja. för det var hetst det var, och Bränström var ju tydlig med att hade de inte Ja för det sa han inte intervjun efteråt Exakt. Han var på väg att springa dit och, eller och, och stoppa på vägen ja. av, avbyta spelet, avbyta ja. träningen om inte de hade löst det själva och det gjorde de ju så att man ska inte överdriva, det var, det var verkligen inget slagsmål och det var verkligen inget så att det, att det gick, gick inte överstyr men det var på väg att göra det och det var verkligen hårda hål och det var en rejäl tändning och ja, jag håller med. Det är ändå folk som säger att det, var, att det är bra. Att det var, det var verkligen en hög nivå på många av passen. Det var, en, det var en, många som ville visa sig från sin bästa sida. Det var hård konkurrens om platserna. Det är, för jag menar då att jag tycker att jag är lite osäker på spelarmaterialet. Så var det ändå visade sig att det finns många som tänker att de har en chans att få spela. Så att jag tycker att det var, det var ganska uppfriskande överlag. Att det blev en del känslor. Sådär. Mm. Det var, det var det, sen de kom hem också har det varit en del debatt om. De har ju väldigt många unga spelare och sådär. Men det är ju den här Kolis Tichenny då. Det var ju en, 
Det blev ju en, en klassisk sekvens där när han sköt bort bollen där som en satellit och sådär. Hur var han såg ut? För det jag tänker på, det är liksom det var ju, om man hör liksom på sociala medier tongångarna är att de såg honom men det jag liksom drar mig tillbaka det är att de här afrikanska, framförallt mittbackarna, de här Odilon och Aydoudeby och ja, om man ska dra något mer till Hammarby så var det ju Netoborgis där som alla hånade och sådär men sen så kunde det smälla till så här och lite så är väl kanske med afrikanska spelare vad, vad är ditt intryck av Collins, känner hittills. Ja, jag pratade med honom efter någon av matcherna och han var lugn, måste jag säga. Ja. Och så att han var besviken givetvis, tyckte väl kanske att domarna hade varit oerhört mot honom i något fall. Han var orsakad en straff mot Brönnby och var svag som fan i det inhoppet. Mm. Jag undrar om hans fysik, alltså jag pratade med Bränström som menar han att Sechenis fysik är liksom något i hästväg liksom, att den ja. är enorm liksom, och det är det som ska kompensera för hans andra brister. Liksom. Ja. Eh, Ja, jag är osäker. Jag är ändå osäker måste jag säga om det riktigt kommer lossna för honom. Jag tycker att det var tydligt att Robin Tee som låg bakom honom i hierarkin misstänker jag inför läget. Ja, det får man Klä förbi honom ganska ja, okay. rejält liksom. Så att, nej. Man ska inte döma ut någon men även där ser det, ser det alltså, rätt svårt att se en allsvensk kommande storback i honom. Ja, de har ju som sagt en rätt bred trupp tycker jag då och eh, sen vet jag inte, det irländska fönstret har väl öppet ett tag till och där är det ju klubbar som har försökt värva Sack Elbosaid, han har tackat nej hittills då han sitter på hundra papper i månaden, den gode Sack-typ eh, så att eh, vi får se vad som händer där, han har väl sagt ingenting emot att bo i Stockholm och tjäna rätt bra och vara inhoppare eller kanske till och med utanför truppen ibland i AIK då. men eh, ja, han har tackat nej till utländska klubbar hittills då vi får se vad som händer mer i AIK De är ju på Harun Ibrahim också Har lagt ett slutbud på eh, 1,5 miljoner Med lite bonusar och sådär Men eh, där är ju Molde med också De var, som jag fattade på rapporterna Från Göteborgsposten så är Deras bud högre mm-hmm. eh, Så är det väl upp till spelaren där Och värdiga vart han ska gå då. Och det är väl 50-50 som jag fattar nu Vad det blir så att eh, men AIK vill ha in honom Och Molde kan han också spela Eh, de ser också han som mittfältare eh, mm. Som en typ 6 eller 8 mm. Eller 8 eh, Så att vi får se vad som händer där eh, Men om vi går vidare då på Det var bra rapport från AIK. Jag, jag kan ju säga en sista ja. sammanfattning grej bara, Så jag vill säga uttrycker mig helt eh, tydligt så ja. Jag tycker startelvan är bra i AIK mm. Jag tycker det Men jag tycker inte att de har 16 riktigt bra spelare Jag, ser, jag håller med om att de har många spelare Men jag är väldigt osäker på många av dem Som ska vara första reserver Så kan man mm. säga Jag tycker inte att de har 16-17 riktigt bra Alltså ska spela Jag tycker att de har 11-12 kanske Ja, jag tycker de har en bra, en bra, en bra bredd och trupp Men vi får se Vad som händer Klart är det i alla fall att det är väldigt eh, Kommer bli väldigt hårt om topp tre platserna mm. eh, den här säsongen eh, hårdare än på väldigt länge. Vi ska gå vidare med lite silly season här då och eh, det senaste kring Hammarby, för det är ju framförallt Hammarby som har en del spelare kvar eh, och värva, även eh, Malmö ska väl ha in en, en offensiv spelare, antingen en nytter eller en anfallare och Boja Torais är väl ute och blir kvar där nu det har varit snack om att han saknar sin familj Och han uttalar sig i kvällsposten ja, Om att han ville liksom bara lämna Eller vad han sa Och nej, jag tror att han blir nog kvar Det hade varit väldigt bakslag för Malmö Om man skulle lämna redan liksom. ja, Jag tycker men... Daniel Andersson svarade bra Vid något tillfälle att, så här, <clears throat> att ja, men Det handlade om att han vill få, få sin fru till Sverige ja, Och Daniel sa väl typ att ja, vi, vi brukar inte liksom ligga på Och försöka påverka myndigheterna Bara för att vi har med en 
känd fotbollsspelare att göra liksom, att, och det ska vi inte göra heller så att det verkar ju ändå som att Abenbuja är väl relativt impulsiv så att det kan ju ja. vara det som Exakt. kom fram det. Men vad det gäller Hammarby då, så är det ju framförallt ytterbacksjakten där som går vidare och det är väl lite delade meningar där eh, mellan tror jag tränaren Martin Cifuentes och den sportliga ledningen med Hjälberg Jansson och kanske styrelsen också vem de ska, vad ska ta då Jogiai har de ju budat på ett eh, lägre bud som vi avslöjade här för några veckor sedan i Degefors eh, man kan spela både vänster och högerback och det tror jag talar till fördel när de vill se liksom Shaquille Pinjas också som vänsterback och där tror jag inte de vill värva in eh, just en renodlad vänsterback med tanke på att de vill ge han chansen, han kan ju spela mittback också men där har de ju även Nathaniel Adjej som de tror väldigt mycket på och de vill inte flytta ut Kurkplus på en kant till exempel då till höger. Och sen har det ryktats om Simon Strand som fotboll direkt skrev om eh, han är också med i bilden Anton Krail är med eh, tidigare Degelfors-spelaren så det är väl där de värjer var spontant. Vem skulle du helst se som Hammar vi värva? Ja, man hoppar ju inte av glädje kanske för något av namnen. Nej, det är men... ingen sån här liksom som man bara tänker, wow, han kommer Nej. in och förstärka. Men det, jag tror också att de tror väldigt mycket på sina unga spelare och mm. de vill ha någon. De tror att Joel Nilsson kan spela till höger. I värsta fall så kan Kurtlöss gå ut och spela höger. Och han Marcus Karlsson, som ja, är både mittback och högerback. Ja, men det jag tänker, om man ska gå igenom en och en då så, Jojo då tycker jag har en extrem högsta nivå ja. rent offensivt. Extrem högsta nivå. Jag har sett matcher till exempel Hammarby hemma förra året när han lekte med Hammarbys högerförsvar och väck in och sköt i ribban. Liksom. Han har haft några sådana insatser som har varit i hästväg. Sen tror jag att han är fruktansvärt ojämn. Mm. Och att man inte kan lita på honom över en hel säsong. Nej. Men som en impact player liksom och kasta in och så, så absolut är han billig. Ja, det kan vara värt en chansning men det är ännu en chansning. Anton Kralj mer pålitlig vänsterspringare som absolut inte har samma spets. Tycker inte jag. Jag skulle aldrig se framför mig att han hade möjlighet att gå till en Allsvensk eh, storklubb så det, det trodde inte jag att han hade den nivån i sig Att någon skulle satsa Nej, på Det är ju Martis Schoentes som jag Precis. tror som har haft han i, i Norge tidigare men, 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 men å andra sidan så kanske man vet, får, man, man, man vet mer vad man får av honom mm. liksom, Och kanske med en tydlig reserv liksom, som, som kan spela när det behövs och, ja, Det kan vara rimligt liksom. Men jag ser liksom inte någon GS-utveckling i honom så. Men man vet aldrig, man ska aldrig, aldrig Och sen av Simon Strand då, som ju Precis som Jai Han har ju Strand har ju höger och vänster backsmöjligheten och har ju varit ganska långt från staten var nu i Älvsborg ett tag det är uppenbart att Johan Larsson och Hult är första namnen sen är han ju bra att ha i truppen för att han kan spela båda kanterna det tycker jag Älvsborg också han har sagt tidigare att han gärna vill utomlands mm. han är väl från Stockholm från början men är väl Djurgårdare i grunden så jag vet inte om det spelar någon roll med Hammarby men jag tror att han har en jag tror han kan vara en bra truppspelare innan. Ja, det känns så också att han det är liksom ett pålitligt lite åt ja. Simon Samberg-hållet. Men det sagt, när vi sitter och diskuterar med namnen så är det ju extremt märkligt att de inte att de inte lyckas komma överens med Simon Samberg. Ja, det alltså, det är ju jättekonstigt. Ja, jag håller med om det. Jag tycker ju jag tycker alltså, Samberg... när man saknar en liksom, spelare som håller, har anknytning till klubben och sådär och så. Ja, det är ofattbart. Ja, för att det är liksom inte så stor skillnad åldermässigt heller på Simon Strand Nej. och och på, på Sandberg och Sandberg som kan vara mittback som vi vet också och mm. högerback och kanske inte nådd ett tag så trodde man kanske att han skulle nå en riktigt hög nivå i sitt ytterback. Ja precis, så jag, jag trodde han skulle kunna nå en, 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 en väldigt hög nivå som mittback. Mm. Nådde kanske inte riktigt det där att han skulle kunna börja utmana om en landslagsplats eller så, en riktig landslagsplats eller någon riktigt fin proffsklubb, men ändå absolut en, en ofta en fyrplusnivå på, på sig själv som, som ytterback i allsvenskan. Mm. Så att, ja, jag håller med om att det är konstigt för att jag tycker inte någon av de potentiella ersättarna är 
är bättre eller rimligare på lång sikt heller liksom. Nej, right. spännande. Och eh, om vi tar snabbt och vi, vi hade ju en lång genomgång med, om IFK Göteborg här senast mm. med Mikael Wagner och jag tycker att deras lagbygd, de ska in en offensiv ytter tror jag också, en offensivt försvar. Vad, hur ser du på, på deras trupp? De har fått in en del bra spelare, Adam Kalén och Elias Hagen, ja, Hagen och, och Sebastian Olsson Exakt, och Hausner, och... Hausner. Jo, exakt, och sen Tronsen som ju ja. inte är redo än att spela riktigt verkar som men, men, Jo, men det är oväntat bra fönster måste jag säga Fönd från blåvitt givet att de inte är så dunderattraktiva längre, om Nej. jag ska vara helt ärliga liksom. inte som de var tidigare i alla fall Så tycker jag att de är ett bra fönster, jag tror att de är fruktansvärt nöjda över Hagen-värvningen mm. att de fick honom, han var ju dyr liksom. givetvis en sån spelare är dyr att lösa från både glimt, men jag tror de tycker tror ändå att de tycker att de fick honom i väldigt väldigt bra pris, givet att han är 22 år gammal och ja, hade varit bra nog att gå utanför Norden direkt liksom. han, han, ja, jag tror verkligen att han kan bli en sensation i allsvenskan Så mm. att det är det är spännande. Eh, sen så är det... det eh, jag tror att Blåvitt har goda chanser liksom att, att, att ta, upp, ta sig upp några snäpp i tabellen. Men jag tror fortfarande att det är för tufft för att utmana om en Europaplats. Ja, jag tror det också. Som jag sa tidigare, Blåvitt har ju kanske ett av de bättre lagen på, på länge. Om man tittar ju spelarmässigt och truppmässigt. Men det känns ju som att även de andra lagen satsar ju, topplagen satsar ju också. Så det kommer att bli extremt tufft. Stare kommer få ha ju en tränare Micke Stare kommer ha en ganska kort startsträcka tror jag precis som Glenn Riddersholm i, i från Norrköping så att jag, det vill till så att det sitter redan från början. Däremot jag reagerade lite på från, från Micke Wagens rapportering här på, på från IF Göteborg det var att Stare hyllade ju Abdullai väldigt mm, mycket. Det var intressant. Eh, och liksom hur bra han hade mm tagit sig an det här lägret och hur mycket steg han hade tagit och sådär och för att där erkände ju Göteborg att han var ju inte i matchform han, det tog längre tid än vad de trodde så att om man ska lita på Micke Stares ord från lägret så känns det som där har du med typ ett nyförvärv mm. Nej men jag snackade också med Stig Torbjörnsson, scouten han var ja. nere i Portugal och följde lite lag där vi såg pratade ja. fråga lite honom om Sulle kallar han så va? Om man nu gör det. Annars får jag backa från det. Men, 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 han, men han var också så här att han hade gått ner många kilo nu och så ut verkligen som ja. kanske inte i fornstora dagar då, men absolut en mycket bra svensk anfallare. Och då ändras ju allting väldigt plötsligt. Då ser du ju då ser bredden mycket finare ut. Så, där. så att eh, ja, blåvitt, eh, blåvitt är rätt spännande faktiskt. Mm. Stig Torbjörnsson har en aura och han ogillar ju inte att vara i Marbella och spana in, spana in Nej, Algarve och Marbella är nog Absolut. Han har varit där ett par gånger sen och, ja. och kört mellan Alicante och vad heter det Marbella och allt det där Sen så tänkte jag på Han Hausen också som ju beskriver då, som var beskrivet som en alfahan och ett eh, riktigt svin på planen, stenhård och så vidare, och så vidare, och så vidare. Ja. Men det är klart att jag tror på kort sikt så blir det svårt för honom att fylla Kalle Johansson skor tror jag. Säger inte att han var briljant Kalle, men jag tycker Nej. han var duktig. Tycker han var ja. Jag gillar ju... mål i Randers var direkt nu tror jag. Nej, det är så. Ja. Ja. Jag tycker säger inte att han var jag menar Bongs på Gitis på lång sikt en mycket 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 bättre mittback, men förra året liksom om man tar hela säsongen så var ju Kalle viktigare liksom tycker jag och, och så. så att jag tror ändå att, eh, att på kort sikt så kan man så kan man skada sig av att byta ut honom mot Hausner, men att jag fattar ju det rent strategiskt varför man gjorde det. Så mm. 
Vi tar en kort grej som vi glömde med Hammarby mm. också Det har ryktats väldigt mycket Jag har fått väldigt mycket tips både på sociala medier Och från annat håll om att Jesper Jansson Skulle ha sagt upp sig från Hammarby Det mm. äh, låter ju väldigt otroligt Han skrev på ett nytt kontrakt där Men som jag fattar som så har han inte sagt upp sig som jag, Det har liksom lyckats kolla upp äh, Däremot så vet jag ju att det har varit lite så där med beslutsprocesser och sådär. De vill ha väl alla, alla sportchefer som jag, det här har vi pratat om i tidigare. Alla sportchefer i, i Allsvenskan vill ju ha samma korta beslutsprocess som Bosse Andersson och Henke Bergen har. Liksom mm. inte gå i via styrelsen och att det är många viljor och sådär. Jag tror att det har varit extremt mycket sånt i Hammarby just nu. Att det är många som ska ha mycket att säga till om och sådär. Mm. Det, det drar ut på värvningar och man har inte, okay. man har inte gjort klart med Besara. Det är liksom oenighet vilken, vilken högerback och vänsterback man ska ha sådär. Så jag tror att det, det har slitit lite på Jansson, men jag har svårt att se att han skulle se upp sig i alla fall. Han har inte gjort det hittills i alla fall, vad jag har fått fram. Ja, men jag tänker att det är väl med tanke på att det ser, ja alltså det är klart att Hammarby kommer vara bra i år, men det ser ju ganska osäkert ut kring lagbygget just nu. En del hål att fylla. Det är klart att det är inte positivt att det också kommer den här typen av rykten, tänker jag. Nej, precis. Men som sagt, han har inte sagt upp sig som jag har fått till mig i alla fall. Om vi går vidare då till ett lag som känns kanske mest färdigt och det är ju Djurgården som inte har blivit av med speciellt många spelare, inte har behövt värva speciellt många spelare. Man har tagit in Jakob Bergström, spetsat till med Oliver Berg, man har spetsat till med Carlos Moro Gracia, man har sålt Jalmar Ekdar, blivit av med banda och sådär. Men här ser ju lagbygget väldigt färdigt. Kort senaste där då är ju att Kim och Tolle har fått ett erbjudande om förlängning på tre år. De väntas att skriva på det och vad jag har hört så kommer de skriva på det. Men jag kollade igår snabbt med Bosse Andersson och de har inte skrivit på det än. Bollen är hos dem så det är samma status som tidigare. Men vi räknar väl in att Kim och Tolle skriver på det här kontraktet. De har ju som sagt tidigare inte om de ska ut i Europa så har de ju inte de fördel av att de är två och delat ledarskap. Det är inte många som kör med det längre. Men eh, vad är din åsikt om Djurgårdens lagbygge då? Det... Ja, ja, det är ju liksom nästan att man känner sig lite tråkig när man hela tiden bara säger att det ser så väldigt bra ut. Men ja. det gör ju faktiskt det. Jag har väldigt få saker att anmärka på. Alltså det är klart att de eventuella problem som finns är ju i kategorin lyxproblem. Ja, alltså, det är ju, alltså, nu har ju den här diskussionen kommit om Jakob Bergström och Viktor ja. Edvardsen. Och Oliver Berg, liksom. ja. vem ska spela centralt. Och Edvardsen var ju tydlig i intervju med vår kollega Malin Wahlberg ja. att han såg sig själv som inte given centralt men det skulle mycket till för att flytta honom från den positionen. Liksom. Han menar ju att han förtjänar verkligen den platsen. Då kan man ju förstå att han, att han tycker det. Liksom. <hör> och sen så har Berg som ser bra ut på försången. Berg är så pass precisjövärv så att han ska ju tryckas in. Kan ju spela i Hampus Fundell-rollen också. Men där ska ju Hampus Fundell spela. Så att det, är, det är klart att de har mycket matcher och det kommer att ordna sig säkert. Men som man säger, om de har problem så är det ju ett överflödsproblem som kan visa sig. Alltså att det kan bli gnissel för att, ja, att folk inte får exakt det de hade önskat vissa av stjärnspelarna. Men, men det är väl bättre att ha den typen av problem att man har många, många alternativ och att för många av dem är inkörda snarare än att man saknar spelare. Där har ju Bosse Andersson alltid haft en strategi att det var därför man fick ju erbjuda dem att värva den här Jesse Rodriguez som mm. senare gick till Samtoria. <laughs> och det är ju, om man ska säga då... Det skulle vara helt olikt Djurgården om att ta in en sån spelare. Det var aldrig aktuellt att ta in, ta in honom, även om hans agent och som jag tror var Hugo Perez 
försökte att jobba in honom att de skulle få träna med Djurgården i, när de var i Mas Palomas där han är ju därifrån Las Palmas och Jesper och Diges själv då, men det var liksom inte aktuellt och där tror jag liksom huvudskälet till att han, de har inte ville ta in honom, det är dels så stör den här fina kemin som är Djurgården nu i just den här lagkänslan och då har väl varit liksom både Bosse Andersson och Henke Berggrens och liksom Signum att man tar in spelare som inte gnäller för mycket Man har gjort några missar där Ibland när man tog in till exempel en sån som Aida Revers där det var lite Turbulens kring och man petade honom Det var väl lite gnällare också med Kim Kjellström När han kom in och tyckte inte var proffsigt Gjorde ett ord som samma sak liksom mm. Men där har jag teorin om att Jakob Bergström har ju nackdel där För det är lättare att peta Jakob Bergström Än att peta en Viktor Edvardsen så att, Men det kanske ska vara så att Viktor Edvardsen ska ha en fördel Med tanke på att han har gjort många poäng och mål Och, och, och sådär och och det är väl kanske det som är tanken också Men jag tar in Jakob Bergström Han är ju en bra, jättebra spelare Och liksom är ju en pålitlig anfallare Och en stenskön person men Också visat att han har liksom en bättre touch Och så ja, bättre exakt. spelförståelse Som många kanske tror Jag trodde ju också att det liksom skulle vara svårt för honom Att ta en, en roll som bottom då Att slänga sig in i 60 Eller starta någon gång ibland exakt. Men han har verkligen varit uh, visat uh, ja, men Han är ju också som säger, en bra person Som folk gillar att ha med att göra Det är svårt att se också Oliver Berg Om han skulle sitta på bänken någon, någon Nej, precis liksom, Nej, precis allt för, för att liksom börja tjafsa om det. Men om man ska ta någonting som kanske är lite om man ska hitta någon, någonting negativt kring då, eh, lyckliga djurgården så ja. kanske det är, ja, Danielsson har haft någon liten småskada som man förstår det, jag vet, tror inte det ska vara allvarligt, Nej. men under försäsongen och det är ju ändå den positionen där det saknas lite backa ja. på lite spets, då är det ju i så fall Lövgren och... och, och ja, där har de ju Schuller också som kallar och dem kan och Piotr Johansson som ja, det är sant. Men det, ja, men Morgan Skrasse och Lövgren ska ja. ju det, men det vore ju inte det skulle inte kännas jättebra i magen ifall de gick ut i, i, gick ut i, i Conference League-spelet utan Danielsson Nej. och kanske med Morgan Skrasse och Lövgren ihop. Då har det är de därför möjligt. de har funderat på att ta in någon form av backup på mittbacken. Jag vet inte hur aktuellt det är längre. Jag får höra både och där att, det är att ja, de kanske inte tar in någon just nu utan man avvaktar och ser vad, vad som händer. Då. Mm. Så att, ja, men det är spännande i alla fall med, med Djurgården. Det ska bli kul att följa deras äventyr mm. i Europa också. Eh, om vi går vidare till IFK Norrköping då, eh, där hade vi ju en, eh, en rolig men en bra intervju mm, med eh, Glenn Riddersholm som Micke Wagner gjorde när han var nere på träningsläget där i Alicante. Eh, Riddersholm får bry ut sig mycket, en li- lite frän kritik mot klubben men även liksom medelmåttighet och sådär så att han sätter ju verkligen press på, på sig själv och laget nu att de ska lyckas. Vad är med dina tankar om liksom, intervjun och eh, om Riddersholms vara eller icke vara i Norrköping för jag tror att han kommer få det väldigt tufft han måste också ha en bra start för att inte han ska ryka. Ja men det var en uppfriskande intervju tycker jag ändå ja. att han är Han har ju en förmåga att vara uppfriskande. Ja precis, så. precis men liksom rakt på sak och ganska slagkraftig och var väl också tydlig med det här med att hur Norrköping har tappat i om vi pratade om attraktionskraft tidigare att de har tappat så tydligt i attraktionskraft att de kan inte utmana om de bästa eller mest intressanta spelarna men de kan ju inte plocka hem en en täcke till exempel, jag vet inte om de vill ha just honom men han, han har ju trots allt bakgrund i Norrköping men han går inte till Hammarby så att det får bli en Sesvan Kambo liksom på sittande mittfält som kanske inte var lika hård konkurrens som att de har ju tappat där vi och därför har de fått gå för att få kvalitet på spelarna så upplever jag att de har fått gå via personliga kontakter till Riddersholm då de har ju plockat de här danskarna liksom som jag misstänker handlar mycket om att sånt som Glenn kan locka dem till Norrköping snarare än att Tonna Mattisson kan göra det. Och det kan ju vara ett lit, nu är det ju ett lån delvis på den här Lind och så, men, och sen har de den här Baggesen och så har de den här Vito Mistrati som ju verkar bra på riktigt. Men jag menar, det kan ju vara lite farligt då 
med, om Glenn eventuellt sitter lite löst att han får fylla truppen med sina spelare delvis liksom, mm. med tanke på att man Och det misstaget gjorde man ju senast med Norling Ja precis, precis. Så att det, samtidigt så måste man ju om han då kan locka kvalitet som de inte annars kan få så kan jag förstå att man gör det också liksom. eh, Så att det, det är intressant men <clears throat> nej, men han, han menar väl han byggde ändå upp en ganska tydlig känsla i den här intervjun med Wagner om att eh, att Norrköping har en lång väg att vandra liksom, att mm. det måste professionaliseras och vi måste få, få upp ekonomin igen att vi har hamnat F på efterkälken och så vidare och så vidare och så vidare och det är ju sant liksom så att det är väl bra att han är tydlig med det men eh, det är nog ändå så att folk väntar sig väl ändå att de kommer minst mellan eh, 6 och 8 eller sådana tror jag är väl det, det, det minsta supporterna eller åtminstone ja, att de är topp 8 tror jag man, man väntar sig minst i alla fall ja. så det måste han ju leverera Ja, verkligen, sen tror jag att det kanske inte räcker heller. De måste ha en bra start framförallt tror jag. Eh, vi ska avsluta med Malmö här och det var väl som jag var inne på tidigare att de söker ju en offensiv eh, spelare till. Om det blir en ytter eller om det blir en anfallare återstår vi att se. Eh, Boja Torai ser ut att bli kvar i alla fall mm. trots de här familjeproblemen. Och eller problemen med att, att hans fru inte har fått uppehållstillstånd till att komma till Sverige än. Däremot så kan vi ju säga att deras trupp är ju ja, den kanske en av de bättre som allsvenskan har skådat någonsin det vi var inne där. Vad, vad säger du om just bredden och spetsen i, i Malmö? Uh, ja, jag tycker ju att de har jag menar när Kristiansen kommer tillbaka och visar sin höga nivå igen, då ser du ju saftigt ut igen verkligen, då ser det väldigt bra ut annars tycker jag att på många av de andra positionerna så är det eh, ganska jämnt mellan spelarna, mm. om du förstår vad jag menar ja. ibland genom åren så tycker jag att Malmö har haft en tydlig stjärnstart elva och sen väldigt bra spelare som kan komma in också mm, nu jag tycker, mer. Jag tycker att man har väldigt många bra spelare, ja. men kanske lite färre stjärn, stjärn, stjärn namn liksom, om du förstår vad jag menar, som ja. är tydliga 5 plus namn, de har liksom väldigt många 4 plus spelare nu på något sätt, vilket mm. ju inte är illa det heller, Nej. så att jag håller med dig om att det är att, att Rydström har ett väldigt bra material att jobba med. Liksom. <clears throat> Sen är kanske inte alla spelare Rydström-spelare men är man en bra tränare som han ju är så ska man ju kunna, så kan man, ska man ju kunna omforma eh, intressanta spetskvaliteter till att passa det sättet som han vill spela på. Och allt eftersom tiden har gått så har det ju sett bättre och bättre ut också på, på träningsmatcherna. Så att, eh, mm. Nej, det, det är klart att eh, det är inte så mycket att så mycket att anmärka på kring, kring Malmö. Säkert inte när de har fått in liksom, liksom en, en tredje vänsterback till exempel i, i Busanello. Och så där. Så att det, det är liksom att de har fyllt upp på de positionerna där det känns lite tunt tidigare. Hur viktigt tror du det var liksom ett, att Hugo Larsson stannar nu? Eh, jo, men det är klart att ja, han är ju... Jag ser honom nästan som... Ja, det är klart att det finns många bra med centrala spelare i Malmö, men jag tycker nästan att han är på ganska till att vara första valet av alla, av alla inmittfältare just nu. Mm. Inte, och då är inte bara för att han ska säljas vidare, liksom, utan på egna meriter nästan förtjänar han att vara en av dem som skrivs upp först, först i elvan och det tycker jag är jäkligt spännande. Sen så har väl Penja då gått från att vara eh, att man har funderat kring honom ifall han någonsin kan, kan vara disciplinerad nog och fungera i, i, i ett Malmö liksom om, man, om man har det i sig men har ju sett bättre och bättre ut sista tiden och, så att det kan ju bli bra med honom också och så kommer ju Levicki tillbaka allt eftersom och så finns det ju även ja, Lomotej och så vidare och så vidare och så vidare, och så vidare. Ja, De har ju väldigt många utlånade spelare också och sen har de ju vem som liksom ska, ska spela bredvid Isak Gisetelin och där finns det ju väldigt många bra alternativ där också men framförallt så äh, men jag tycker det är en sån som Tahali såg ju väldigt bra ut och har mycket beröm på på försäsongen och är ju liksom 
headhuntad av Henrik Rydström så det båda är ju väldigt gott Sergio Penna verkar ha hittat ny energi också under liksom Rydström och verkar inte vilja, han ville ju de jobbade ju för att han skulle säljas men nu har han vänt om helt där också så att Oskar Levicker känns som att han glömmer bort ibland också mm. han är ändå väldigt bra spelare och men det man känner är ju att nu känner det varit så mycket träningsmatcher nu och jag har kollat på mycket träningsmatcher men det ska bli skönt att det blir en tävling en lite ja, tävlingsmatch till helgen som man verkligen kan avgöra lite mer vad, hur lagen står liksom. nu att det blir på riktigt nu till helgen för att eh, jag tycker det är svårt att, att, att lägga för stor värdering i, i vissa träningsmatcher när de testar mycket och försöker se på nya grejer och sådär. Så att eh, det blir lite mer på riktigt nu till helgen där man, där man kan se hur, hur lagen står gentemot varandra. Sak till som har hänt som vi faktiskt har liksom kommit lite ur skymunna, det var fick ju tips här, jag vet inte om vi tog upp det i podden för några veckor sedan om att det gnisslades lite mellan Jonas Tärn och Kim Hellberg i mm. och att Tärn inte hade fått liksom ja, men har, fick inte lika mycket att säga till om och sådär gällande träningar under eh, Kim Hellberg, men nu har i alla fall Tärn blivit scout istället och ska eh, stärka upp eh, biträda sportchefen där i, i, i Värnamo, vad, vad, vad säger du om det? Han blir kvar i klubben men ja, han... Ja, jag, f- jag försökte ju faktiskt ringa honom och nå honom kring det här Tern, men, han, han har inte svarat med de sista sju åren eh, på mina sms. Han är den mest svår eh, jagade människa att få tag på någonsin. Han pratar ju bara med folk om man aktivt åker ner till Värnamo. Ja, ja. Vilket jag kan respektera på något sätt. Ja. Men, men eh, eh, nej, det, de har ju ett starkt team där. De har ju tagit in också Anders Mravac ja. från, som har varit i Norrköping tidigare och har sen tidigare också andra bra hjälptränare och så. Så att det kan vara att tiden kanske har sprungit förbi Tärn lite också, att ja, Hellberg... Ja, ska vara med talangutveckling och ja, liksom hjälpa till. In, individuell och utveckling och så. Ja. Så att, jag tror väl att Kim Hellberg klarar sig alldeles utmärkt faktiskt. Med all respekt till Jonas Tärn. <laughs> det du tror det. Ja. ja, härligt. Men eh, om vi ska nämna då bottenstriden eh, kort här så förr har det ju känts som att det har varit väldigt så här, utkristalliserade bottenlag och sådär. Mm. Eh, men... Ja, nu är det, känns det lite svårare Men däremot, det som jag känner mig lite orolig för Eller orolig för, men det är ju för DG Fors är inte sådär jättevast ut De har inte fått in de spelare de vill ha De kan bli av med det spelare De ser ut som, som de kan få kämp- Det är väldigt kämpigt i år eh, Bromma pojkarna kommer ju klart vara med Och slåss där nere också Men känns ju som de ändå är ganska långt fram Och sådär har fått Verkar få behålla Oskar Pettersson också där Som inte verkar lika aktuell för Norrköping och så där. Vad, Hur ser du på Just bottenstriden Ja eh, jag, Värnamo tror jag också kommer få det tufft Ja exakt, jag tror väl liksom ändå att eh, Jag tror Värnamo har en del pengar också Att de skulle kunna förstärka lite i sista stunden Om det verkligen ja. skulle behövas Men jag tror att Vaberg kanske kan för, första gången Eller de kvalar ju ja. förra året Men Vaberg tror jag kan fortsätta få det Säger tufft varje år Ja men nu tror, nu tror jag verkligen <laughs> det och jag, och jag tror verkligen Degerfoss Får ja, det, det tufft ja. eh, Sen så tror jag ändå att HBK De här lagen har den här liksom gnid, defensiva gnidenheten I sig att de, att de lyckas Sen så såg jag ju Hamsa spela lite nu på Nere i, i Algarve och det såg ju Rätt tolftigt ut men, Jo men de har ju fått in Alamari nu på låg Det känns som jättebra, han kommer tillbaka De precis. har fått in Bafoe eh, Baffo oh! Och de har jättebra, jag tycker liksom att de har jättebra wingbacks till exempel och de kan ja. spela med tre mittbackar. De kommer helt enkelt vara svårslagna. Ja, kan bli en succé där också. Jag tror att de blir svårslagna, definitivt mm. eh, HVK, så jag tror de klarar sig. Så att just nu så håller jag med Just nu så tycker jag att det ser, ser sämst ut för, för Degerfoss och, och, och Varberg. Men med, den, med, den, med det förbehållet att man alltid underskattar Varberg. Ja. 
Du, det är drar igång nu till helgen mm. eh, Härligt, med tävlingsmatcher Svenska kuppen, jag ska på Hammarby Brage på söndag Ska du på någon match? På lördag ska jag på AIK och Västerås Som spelar på Tele 2 faktiskt mm. Och så får vi träffa Kalle Karlsson ja, Som ja, är vår kollega. vår kollega Så det ska bli kul Ja, härligt Vi tackar för förtroendet den här veckan Så säger vi på återhörande nästa vecka Tack Tack Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.